0: coisa que é a nossa memória sensorial, sei lá o que ele chama isso, né? Hoje eu tava botando ordem em umas coisas, tarefa doméstica, né? Bem cedinho. De repente, o rádio de pilha de meu marido pendurado no galho da laranjeira, <risos> ele, meu marido é um sertanejo, ele acorda cedinho e vai lá molhar as plantinhas, Vai me contar quais foram as flores que abriram. Nós estamos com uma profusão de flores, as abelhas estavam tudo lá zunindo. E ele pendura o seu radinho de pilha num galho para ficar ouvindo a conversa, a música. Muito legal, né? Eu estava por ali, para lá e para cá, né? Como, como diz minha, minha netinha. Por favor, adoro ver você para lá e para cá. E de repente tocou uma música e a música me levou. <risos> Lá para o passado distante. Parece até que a música é uma estrada, um túnel, sei lá o que, né? Eu me lembrei. Fazia pouco que nós morávamos aqui na cidade, eu estava com 9 para 10 anos, acho. E nós tínhamos como vizinha de cerca, porque não era um Tiamuro, ninguém tinha muro, né? Ah, numa rua que eu passo bastante, inclusive apenas para recordar, para rememorar. O progresso chegou por lá, que era bem periferia, sabe o fim? Lá onde não tem mais nada. <risos> Os antigos diriam, onde o Judas perdeu as botas. O último pé de bota. Acho que ele tinha perdido as meias, inclusive. Foi bem lá no final mesmo. E nós éramos vizinhos de uma família engraçada. Eles eram em muitos irmãos. Nem mãe e nem pai todos solteiros. Os que haviam se casado já não moravam mais ali. Moravam ali os solteiros. Uma única mulher e uma porção de homens. E havia mais uma solteira ainda, que era governanta. Foi a primeira vez que eu escutei falar de governanta. Ela cuidava das crianças de uma família de uma família bem nascida para ter governanta, claro, né? Eu lembro que logo que nós nos mudamos para lá, por cima da cerca, por riba da cerca. Ela perguntou à minha mãe se as crianças gostavam de polenta. E minha mãe, tadinha da minha mãe, pensou, nossa, é de comer? Tudo que for de comer, a criançada gosta. Nossa, era uma fome sem fim, né? <risos> ai, 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 ai. E a mamãe, toda a gente, eu disse, sim, gostam sim. Ela falou, ah, eu vou preparar. E eu fiquei ali paradinha, né, com os meus olhinhos verdes. E ela disse, você gostaria de me ajudar? Era tudo que eu mais queria, né? Só que, olha que coisa impressionante, né? Não era apenas fazer a polenta. Ela foi num canto, tirou a tampa de um latão. Não era um latão. Sabe aquelas tinas, barrica de madeira? Que algumas pessoas colocavam azeite, colocavam vinho. Ela abriu a tampa, tirou de lá de dentro as espigas de milho que ela havia colhido no quintal. E aí ela falou, quer me ajudar? Debul... Primeiro tirou toda aquela palha e me falou, vamos guardar as mais macias para fazer colchão. Conhecia bem colchão de palha, ou oh, se eu conhecia. Uh, já havia visto também né, minha avó debulhando milho. Pra dar para as galinhas, né? Ia no quintal, chamava bi, 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 bi. As galinhas vinham tudo correndo. Minha avó ia debulhando o milho no avental e jogando pras galinhas. Eu não consegui entender a polenta. O que, que a polenta tinha a ver com aquilo, né? Entendi rapidinho. Debulhou, colocou na peneira, jogava pro alto, vinha toda aquele farelinho, ela ria. Uma mulher tão encantadora. Sabe aquelas pessoas que a gente tem vontade de abraçar? Que saudade que me deu, gente. Isso faz tanto tempo. E aí ela uh, colocou aquele milho todo na peneira para tirar os que estavam, que não estavam bons. Ela sabia como o milho não estava bom, nem perguntava para ele: O seu milho, o senhor está bom? Engraçado, né? Sabia. Aí colocou no pilão, também conhecia pilão, havia visto já algumas coisas no pilão. E ela foi pilando aquele milho. Que trabalheira separou um pouquinho para os pintinhos, separou um pouquinho para as galinhas, depois colocou numa moenda. A moenda era presa na mesa, no canto da mesa. Com o tempo, a gente morou até bastante por ali. Eu vi ela fazendo muita coisa naquela maquininha tão antiga, né? Passava azeite quando terminava de usar para não enferrujar. E aí tinha uma peneira, né? Que Eu, eu segurei a peneira embaixo... Uma bacia, era o fubá, vocês acreditam? Aí ela me contou nesse dia que ela gostava mais do fubá da mina, mas o irmão só ia buscar de vez em quando. Depois eu tive a oportunidade de ver também, sabe aquela roda d'água que vai, vai batendo? É o pilão também, né? Só que o pilão uh, funcionando de uma maneira diferente, né? Depois também as máquinas mecânicas, né? E eu me lembro que nesse dia, foram horas, 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 horas que ela cortou a cebola, o alho, colocou aquele, aquela água para ferver e foi despejando aquele fubá de punhadinho para não empelotar, com aquela colher de pau naquela panela gigante e fazia blupi, blupi, blupi no fogão de lenha, né? Aquilo foi ficando perfumado e aí... Nossa, até agora, eu adoro fazer polenta, adoro, meu marido não come polenta nem, nem por decreto, mas eu gosto. Minhas crianças também gostam, então eu faço regularmente, não desse jeito aí, tá? Depois eu conto como é que eu faço, ah, eu tenho os meus recursos, né? Mas o que me admirou e é que, na verdade, eu estava tendo uma aula de, nossa, gourmet, alta culinária, né? Italiana. E ela colocou aquela colherada de manteiga que ela mesma fazia. E aquela manteiga foi espalhando aquela nuvem amarelinha por sobre aquela manteiga. E mexe, que mexe, que mexe. E depois, quando já estava no ponto, que ela sabia reconhecer, que coisa impressionante. Ah, já está no ponto. Nem sei, demorou um, uns 200 milhões de anos. Criança não tem muita paciência com essas coisas, né? Bom, e aí ela colocou mais um punhado de queijo, mais um punhado de queijo, que também era feito por ali, acredita? E aquela polenta foi ficando perfumada, 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 e ela jogou sobre uma, uma tábua, minha mãe colocava a polenta na travessa, na tijana, não, ela colocou sobre uma tábua, ficou aquele monte de polenta, ela falou, italianos fazem assim, para depois cortar com linha, fiquei maluca. Eles cortavam a porção de polenta com a linha. Dobrava a linha, sabe aquela linha de carretel, não de retrós? E cortava. Esse era o ponto da boa polenta. Como se faz la a bela polenta. Né? Aprendi essa musiquinha também. Ai, se faz così, se manja così. Oh, la bela polenta così, tchà, 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 né? Ai, que lembrança mais maluca! Tem cheiro, tem perfume, tem sabor, tem música, tem tudo, né? E aí fomos para fazer o, o molho, né? Que era feito com tomate, muito tomate, muita cebola, muito alho, muito manjericão, e depois fazia o pesto, que era aquela colherada daquele molho verdinho em cima de tudo aquilo. Nunca mais uma polenta. Foi a mesma coisa para mim. Nunca mais. Porque aquilo não era uma polenta, era uma sei lá o que, né? E eu fiquei imaginando. Nenhum deles existe mais aqui no planeta, tá? Todos já voltaram para casa. Como eu sempre digo de quem morreu. Ah, voltou para casa. Porque eu acho que aqui não é a nossa casa mesmo, né? Mas hoje eu fiquei lembrando. Que coisa maravilhosa é a gente dar uma passeada por aqui. E deixar uma memória, uma lembrança, uma saudade que sobreviva há tanto tempo. A música que eu ouvi no radinho de pilha do meu marido me trouxe tudo isso de lembrança boa, de felicidade, meu Deus. Olha, lembrei em detalhes daquela, daquela máquina, daquele acessório, daquele negócio né, que servia para tanta coisa que era preso. A mesa que servia para tudo, as pessoas sentavam-se ali em torno daquela mesa para degustar a, polen a polenta e todas as coisas que saíam daquela cozinha tão cheia de carinho, né? Quantas coisas, né? Saíram da moda. Será que vão voltar? Ai, ah, acho que vai, né? Eu vou emendar uma história falando de volta ou não volta, sei lá o que, né? Eu tenho é, na riqueza dos meus amigos preciosos muitos amigos que sabem fazer coisas incríveis, que ap me apresentam conversas incríveis, livros fascinantes, sugestões para praticamente ter tudo. Lembrei até a do presidente, né? O candidato, do, o candidato à presidência dos Estados Unidos que estava fazendo a sua campanha, alguém perguntou, mas o senhor está ousado falando tantas coisas, o senhor sabe fazer tudo isso? Ele disse, não, eu não sei fazer nada disso. Mas eu tenho amigos que sabem, né? Eu copio. Eu não sei fazer quase nada, mas eu tenho amigos que sabem fazer de um tudo. Ai, que coisa fantástica, né? E eu, resgatando agora a prosa, que essa minha amiga, uma história bem mais atual, faz o que Uns 20 anos, eu acredito. Ela era, na época, uma representante de uma empresa famosa de relógios. Eu sou louca por relógio, louca. Eu nem os uso tanto, tá? Mas eu acho maravilhoso Pela minha vontade, eu teria um relógio em cada parede Sabe quando parece que você vai conseguir administrar o tempo? Sei lá, né? Quando eu acordo de madrugada, eu adoro olhar pro relógio Ai, cada coisa é mais maluca, né? Enfim Eu lembro que eu estava comentando com essa minha amiga Inteligentíssima Modernésima Segura Sabe aquela pessoa empoderada mesmo? Ela já nasceu assim, né? Nem sei se ela sabe sobre como ela conseguia vender relógio. Ela era imbatível, porque haviam vários vendedores, né? Na verdade, vendedor não, não, não funciona. Ela era uma representante mesmo. Ela era mais do que ela. apresentava um produto encantável. Ela era uma encantadora. E um dia ela me disse assim, sabe, amiga? <risos> eu já estou procurando um novo caminho. E eu falei, por que razão, né? tá tudo tão promissor? ela disse, então essa história de, de relógio está com os dias contados e eu falei, é? ela falou, é, porque está surgindo um negócio aí que já está fazendo o maior sucesso fora do Brasil que ele é, um, é uma, um único produto e ele faz às vezes de vários produtos eu falei, você podia ser mais clara? não estou entendendo nada que conversa mais estranha é essa, moça ela falou, então, ele serve para marcar as horas, aliás, com uma primazia. Não atrasa, não adianta, tem que pôr pilha, não tem que nada. Uh, serve para fotografar, para filmar, uh, ele serve como telefone, ele serve como computador. Serve. Eu falei, que? Você está falando de um negócio que tem em outro planeta? Ela disse, não. O negócio se chama aparelho celular. Eu falei, ai, ah, cada coisa é besta, né? Cada conversa, mas sem serventia, sem propósito. Pois é. Hum, ela estava cobertíssima de razão. Hoje, nossa, eu não duvido nada que dia desses, lá na maternidade ou no parto natural, que agora tá super na moda, né? Quando o nenezinho acaba de fazer, é? ele já diga, olha, o meu número do celular é tal, porque já nasce acoplado, né? Não vou me surpreender em absoluto. Porém, mesmo com todo esse poder... Que as, tem, eu tenho amigos que têm quatro celulares. Um para falar do lado sentimental, um para falar do lado profissional. O outro para falar do lado familiar. E o outro para quando nenhum dos deles funciona. É. Sei lá, um dia alguém me falou, sabe? Quando a gente tem quatro relógios, a gente nunca sabe que horas são. E meu avô também falava, é mesmo, porque... Um relógio que atrasa não adianta nada, né? Ai, meu avô também falava. É, mas mesmo quando o relógio está parado duas vezes por dia, ele tem razão, ele está certo, né? Uau, que viagem essa minha, né? Pois é. Mas sabe o que eu descobri dia desses? Eu estava diante de uma iminente situação, esperando por alguém que ia complementar o, o meu motivo de estar ali. De repente, comecei a olhar... E as pessoas estavam todas com pulseiras tão parecidas E depois eu percebi, não eram pulseiras Eram relógios, relógios pretos Não dava pra olhar pro vizinho pra saber que oração no relógio do vizinho, né? Quando eu era menina a gente dava uma espiadinha no relógio do outro assim Porque era um negócio tão raro, pouquíssimas pessoas tinham um relógio, né? Ter um relógio era pura ostentação. E alguns relógios eram petitiquinhos. Sabe aquele redondinho, delicado? Eu não enxergaria a hora naquele relógio com três ponteiros, né? O do minuto, o da hora, o do segundo. Dava tempo de olhar, agora nem precisa, né? Não dá nem tempo. Você olha no relógio agora quando você olha, já passou cinco dias. Não é. Mas os relógios pretos me intrigaram. Depois eu fiquei sabendo. Ele também tem múltiplas funções. Mas, custa caro, inclusive, né? Eles estão de volta. Então, não vou me surpreender se, de repente, um dia desse, eu passar por uma loja e ver uma mesa gigante com a maquininha de fazer o fubá e outras... passar a massa do pastel. Ai, cilindrar o pão. Não vou me surpreender. Minha avó dizia, sabe, filha, tudo, vem, tudo é a mesma coisa, sabe? Vai e volta. Feito onda no mar? Feito vento? Feito os meus malucos pensamentos? Uau! Hoje eu viajei na maionese, de fato. Perdi até a conta das horas, como se eu não tivesse nada para fazer, né? Eu vou me desconectar desse aparelho celular, que também chegou na minha vida. Que pasmem, Demorou, mas chegou, né? E eu acho que eu vou viver um bocadinho de vida real. Eu acho que eu vou. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Até amanhã. Que muita maluquice ainda vai passar pela minha cabeça no dia de hoje.